0: Чё, баночку баночку жигулей засосал уже, Стас?
1: Причем просто упаковку, типа. Тренировался целоваться на бутылке. На пиве лучше всего.
2: Языком открывал баночки.
1: Делал кунилингу с гордышком.
0: Слизывал пену. Ужасно,
2: ужасно. На ну,
1: что?
2: На неделе-то. Что у нас интересного-то? Комикон прошел-то, да? Где-то вообще.
1: Ну? А я думаю, что так дохуя морого. В Рио-де-Жанейро
2: хотела я сказать, в Сан-Диего. Ну однахустина, что то что. Что интересно,
1: что-нибудь было там? Я
2: просто вообще все. Да, эти как их? псевдо-гики, которые смотрят только кино, DC, кино-марвел, будут рады. Те, кто читает только комиксы, будут плеваться. Плеваться говном будут. Потому что так они реагируют. Потому что именно говно у них во
0: рту и есть.
2: Да, вот, на все то, что не по комиксам, блядь, в нашу франшизу, блядь, всех выпускают и никого не выпускают. Вот мне... Мне лично, мне многие трейлеры понравились. Я... <с clutter noise> а <painted> что <ч'ё questo> показали,
1: что нибудь новое прям показали, то, о чем никто не знал?
2: Uh, ну вот, uh, мне понравился Dungeons Dragons трейлер.
1: да, ничего такое вроде. Такая хуйня будет сто процентов. Да, 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 только я не буду с тобой
2: спорить. Я надеюсь, что хуйня будет хороший я в этом плане надеюсь забористо, весело, надеюсь, хоть как-то, красиво и так далее. А, нет, а, ну, шо, показали трейлеры черного Блэ... Адама, Шазама 2, ну, вот а,
1: Шазама...
2: Ваканда Форева, О, а,
1: он, он посмотрит.
2: кто там еще у них, не Форева. Там же Доктор
1: Дум появится в Ваканде Форева, ну, гла- да, говорят
2: анонсировали для них фантастическую четверку в итоге что выйдет в а
0: прям тизер или что вообще не, не, просто, просто картинка показали. просто картинка а. типа. вообще в принципе следующую фазу анонсировали там с человеком ну, да. муравьем в феврале с блейдом следующем ноябре и да, два да, да. два два фильма про Мстителей в один год в 2025 году два один да. в мае другой в ноябре нихуя
1: Интересно, Так,作的. там уже будут новые мстители, получается.
0: Ну уж не старые.
1: И войдет в них. Кто же войдет в них?
2: У кого больше денег, тот и войдет. Баночка
0: Жигулей в них войдет.
2: Пятилитровая. Вот это Это наш
0: герой, которого мы заслужили. Да, да, залпом просто. И мозгу та 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 та
1: та 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 та
0: та 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 да
2: та 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 да А какой сегодня? 52-й, да? Да. Угу. Или 53-й? Второй.
0: 50...
2: Что? Второй. Что? Что второй? второй. Что второй? Я знаю, что 52-й, а зачем вы второй еще раз повторяете? Потому что ты спросил третий или, или второй. Я тебе ответил второй.
3: Мозги
1: не ебёшь, <связать> мать, Это блять. ты мне
2: ебешь, сука, блядь, мозги, ты пьянь ебаная, блядь, <связать> не мог, блядь, сука, больше 30 лет, блядь, тебе здоровье уже, не знаешь, надо беречь его, сука, то сдохнешь, блядь, ой, пизду а, тебя. <связать> очень брошеный. <связать> Что ж, завали, во-первых, <связать> я тоже по твоим глазам. Всем привет, дорогие слушатели в эфире подкаст «Ход котами». И в нашей маленькой, но любимой импровизированной студии Станислав
0: Здравствуйте
2: Никитоуз, и его бессменный ведущий Максим. Ура! Ура! ура Поаплодируй мне. Спасибо, спасибо, спасибо. Что, а, все, я дальше должен вообще все дальше вести.
0: Да, как да? ты думал, как ты думал?
2: Охуй это подстава Ты сегодня и и и о. и и и и ша? и, 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 и а. охот а. а, котами. значит на этой неделе вы вышла долгожданная премьера игровая а, вышла она на пк и на playstation а игра по названием "Стрей" и я прям вижу по глазам стасов что он хочет
1: начать это конечно дирижер, блять Да, вышла строя и сразу разъебала хит-парады покупок хит-парады чартов набрала хуйтельную прессу там от всех и вся и от игроков и от журналистов и парады пошли мы пошли милейшие просто совершенно, это вот лучший маркетинговый ход за последние годы, игровой, который я видел, это э, показывать, как настоящие коты реагируют на компьютерного котика, мне кажется, это да. самая хуйительная вирусная вещь, которая вообще могу. мне кажется, они делали игру только ради этого, блядь. Вот, но естественно, попала она в сердечко очень многим, кто любит котиков, значит, всем. Вот. Я хочу сказать, что На самом деле Вот на самом деле Игра Совершенно обычная Да. Это классный Релаксовый, однокнопочный Геймплей С простейшими загадками Красивая, да Атмосферная, да Но Не шедевральная, как все пишут Это не шедевр Абсолютный, да но вот за счет своего сетинга это что-то новое действительно, и именно поэтому вот она, наверное, настолько всех в себя влюбила вот, в целом поиграть клево, тем более она и за счет того, что это Индия, это Напурная поздравляю Напурную, наконец-то у них успешный финансовый релиз случился. Вот она очень не к железу. И если у вас нет PlayStation 5, а есть какой-нибудь старый ноут, который там уже не знаю тянет только Chrome, то в принципе вы можете попробовать. Она ну, она пройдет. хорошо
2: оптимизирована, да, я согласен.
1: Да. Даже очень, а да. так. Я даже добавить-то и нечего Игра про кота, симулятор кота Причем чуть ли не отрисованном... буквально Причем да, чуть ли не причём... буквально Да. Не хочется спойлерить там Всякие классные механики, потому что От них получаешь некое такое удовольствие Вот Но мир клево нарисован Вот этот э, киберпанковское будущий Непонятно, что там произошло вот. на вечерок, мне кажется, она короткая же. Я ее,
2: правда, до конца да. еще не
1: прошел, но мне кажется. Ну, я за что, два наверное, вечера час- прошел. Часов но... 5 максимум.
2: Ну да, где-то так.
1: Вот, мне больше добавить-то и нечего. Заслуженные Это... оценки. В целом. Клево, прекрасно.
2: Но вот. с- сильно <с перехайплено, как мило. Через При всем уважении. Да. Я лишь могу добавить, что там некоторые механики, иногда ты смотришь, как вот взаимодействует котик, и ты думаешь, блять, вот реально бы так бы сделал бы, кажется, любой кот. Он просто любой, он прям двигается, он прям вот реагирует на некоторые моменты так, как должен реагировать кот. Ну и когда там ты нажимаешь на определенную кнопку и смотришь на реакцию вот этих роботов, которые живут тут под землей, у них же, а у роботов вместо лиц типа дисплеи. И mm-hmm. у них у каждому роботу можно подойти, там, нажать на кнопку и увидеть реакцию, какая у него будет на дисплее. И это иногда прям только смотришь, даже, блин, ну, классно так. Ну, сука. Но да, также опять же повторюсь, что слишком она перехаплена, Не игра, которую все ждали, которую возродить игровую индустрию. Ну, она даже по большей части мне напоминает игру Джонни. Потому что там вот что-то такое тоже есть. Вот эта прикольная кнопка, которую одна нажимаешь. И она, в принципе, не особо прям нужна. Но если там как-то можно взаимодействовать, то да, прикольно. Прикольный мир, загадочки, расслабляющее все, Музыка, кстати, интересная, такая своеобразная. Вот такой какой-то инди... Я не знаю, инди-электро... Инди-электро код, какой-то, какой-то, там дрель, да. Ну то бишь там даже какие-то, там даже какие-то мотивы именно вот такого, знаете, Мурлыкинья прям вот. Мне кажется, я даже ну, короче группа типа... групп
0: клас- клаксонс, по-короче, да?
2: А, ну, э, не, да, наверное, да. Не знаю, ну да. Спасибо. Клаксонс, дай им бог здоровья, продолжайте в том же
0: Они развалились, по-моему.
2: Ну, дай бог им здоровья. Так что...
1: Типичный, короче, Sony-эксклюзив.
2: Инди-Sony-эксклюзив, Да, да, да. Да, в steam 500 рублей, ну, то бишь, вообще отлично.
1: А на торрентах бесплатно, А на она вообще вышла,
2: она просто вышла спустя минуту. Я даже зашел зашёл посмотреть, она прям... па Хорош!
1: Как будто бы рекорды ставили. Спидран по с- сливанию игры на торрента. Короче, круто. Но... Играйте все.
2: К сожалению, спидран выигрывает Nintendo в этот раз. Вот мне кажется. То как там сливают игры за неделю. Официального выиграет. Релиза... У
1: своя вселенная, даже в сливах на то блять, у них своя вселенная. Да. Я тоже не понимаю, как. Если кто-то не в курсе, игры пиратские на Switch. Сливаются, типа, блять, за неделю до релиза официального. И как это происходит, хуй его знает. А, ну... Просто вот
2: ребятам ближайший пример к Cinemlade Chronicles 3, который выходит <свят> в пятницу в субботу. Я уже вчера скачал и уже вчера начал играть. Ну то бишь, блять. Спасибо! Ну, блять! <свят> я, я даже не знаю, как на ты реагировать. Я, я все еще в замешательстве.
1: Какой-то есть э, парень, который работает в Nintendo и сливает там, э, игры. По-любому. Дай бог тебе здоровья, чтоб Господь. тебя никогда в жизни не поймали, э, счастье тебе сан, с, сон, как там, не знаю, у, у, Дайте, как...
2: дайте ловкости кота, чтобы да. ты был всегда уворотлив. И правильных красив.
1: иероглифов на татуировке.
2: Есть. Выпьем и не И, и ни, ни, никаких бабочек на песне. Что ж, вот наша всеми нами любимая рубрика «Кто вачо?». Да? Вот, и давайте, пожалуй, начну я. я прям вижу. К вашим глазам, что вы хотите, чтобы я начал. И начну прям со свежачка. А, в пятницу вышел фильм «Серый человек» от а, братьев Руссо наших любимых, которые нам подарили прекрасные фильмы, такие как Мстители и еще каких-то Мстителей и каких-то еще про супергероев я уже забыл, но они приложили руку и не только к созданию этих шедевров и вот э, новый фильм на Netflix Серый человек с э, Райаном Гослингом в главных ролях и с злобным Крисом Эвансом, который пытается его поймать. Фильм в жанре шпионского боевика. То бишь, герой Райна Гослинга, уже шестерка или номер шесть, Сиера 6. Вот так, Сиера 6, как ты там говоришь. Короче, ему заказали Убить одного чувака Этот чувак оказался Сьеррой 4 Вот, тот передал ему важную информацию Потому что За ней охотятся И, возможно, могут вообще прикрыть Всю команду Сьерры Особенно главного героя И тот пошел в бега И за его его поимкой Отправили Криса Эванса Гребаного социопата Вот, и там Пошло-поехало уничтожение полу-Европы. В прямом смысле, там прям, порой прям нормально так разъебывает. А, забавно, что, как по мне, эта картина получила не очень хорошие оценки. Ну, там где-то 60, кажется, да, на Метакритике, что-то mm-hmm. такое. ну не, не, не супер, скажем так, для дорогого такого фильма, который, опять же, да, 200 миллионов долларов вы не дополож.
0: Да, это очередной самый дорогой фильм Netflix. Очередно mm-hmm. на Netflix, да, да именно и... на Netflix.
1: Mm-hmm. Да и пользовательские оценки типа они тоже куёвые. Обычно да. бывает, что пользователи счастливы и радуются, а критики говна пожрали. А тут прям и те и другие пожрали.
2: И то, вот, то, и да, что? в итоге-то посмотрел mm-hmm. я вчера этот фильм вечерком. И вот реально, походу, вся вот эта вот группа зрителей лиц. И... и лиц, которые оборы, по... пожрали говна. Потому что, как по мне, это отличный фильм на вечер. Прям Есть вот того, с Есть у меня теория. Так. Есть
1: у меня теория. Не помню, говорил я об этой теории раньше или нет. Но мне кажется, что всякие киноведы и прочие кино-ёбы... Осознанно топят хорошие фильмы от стриминговых платформ. Как mm-hmm. будто бы типа Ах вы, блядь, не хотите к нам в Голливуд, а вот вот вам. Вы там на своих компьютерах смотрите зарабатываете. Вот вам нате выйдите, блять. Потому что, ну, на самом деле, много хороших фильмов э, на том же Netflix, на каком-то там HBO, пикуке, хуюке, которые средне оценены и непонятно за что и почему. Мне кажется, mm-hmm. что это какая-то зависть черная стали. И также вот про
2: этот фильм тоже непонятно почему, потому что он, ну, он делает то, что от него требуется, он развлекает. Там, ну, в принципе, классный экшен, классный герой, классный злодей. То бишь, актеры не раздражают вообще. Вот прям, mm-hmm. что не, не актер то... Вот сказали ему играть такого, вот, такого персонажа, он играет. Вот Крис Эванс играет уёбка. Отличный ёбок. Мне нравится такой ёбок. Ана Де Армас играет Бойбабу. Прям отличнейшая. Я хочу больше видеть Анну Де Армас в боевиках, мне кажется. вот Она там классно с базукой управляется, с гранатометом. Я думаю, блядь, это же не она потом. Блядь, она Вот. Райан Гослинг отличный. Даже... Билли Боб Торн, который там играет незначительную роль, и видно, что ему там уже, ну, просто похуй. Но даже вот эту похуй он отлично отыгрывает, и он не раздражает своим похуизмом. Прошу прощения. То бишь, да, фильм отличный, все понравилось, вообще на одном дыхании, можно сказать. Даже не... Один раз остановил, но лишь для того, чтобы поставить на закачку игру Xenoblade Chronicles, потому что она вышла, я откуда, блядь, Вот, все, потом поставил закачку и дальше начал продолжил смотреть. Отличный фильм на вечер. Не знаю, что еще вам сказать. Никита, есть что добавить? Да, я.
0: Могу немножко дополнить. Я посмотрел его сегодня утром, это, кстати, как фильм на вечер работает, и как фильм на утро воскресенье тоже идеально, потому что у тебя не грузит ничем. Я немножко вот просто полистал вот так метакритик типа с цитатами, что про него пишут, типа, ну там не очень удачные сутки, довольно плоский сюжет, но типа это шпионский боевик, где просто разносит все вокруг. Там и не должно быть никакой сложной истории. А вот, ну типа,
2: а... А, вот, извините, прибью. а, угу. блядь, а что-то шуток в последнем, э, там, Дж- Джеймсе Бонде, блядь, я то вообще не видел, блядь, там, если уж давайте будем честны, ну, последний Джеймс Бонд вышел, ну, угу. вот, из всех вот Джеймс Бондов, и как слили главного героя, тоже мне не понравились, а его слили, блядь, спойлер, нахуй, и уже... Если сравнивать вот, эти два фильма... Последний
1: тоже вышел хуявеньким.
2: Ну, он был смотрибельный. Последний, ну, блин, там что-то слишком, что-то намешали. Для того, что не нужно намешать, мне кажется, в таких фильмов. И если сравнивать вот эти два фильма, последнего Джеймс Бонда и серый человек, то мне серый человек понравился больше, чем Джеймс Бонд. Да, в разы, он... если даже нет.
0: Он, надо сказать, очень круто сделан. Я вот, э, он понятно, что он там не супер идеальный, это там не новый и безумный даже, Макс. Я он че, даже ох... знаешь,
2: че, похож, извини, опять он даже похож на фильмы Джеймса Бодом с Пирсом Броундом. Вот, вот, вот такие были, они ну, легкие, возможно. простенькие, вообще в голову отключаешь. И там что-то взрывается, он там бегает, прыгает там, по чём, по, почему-то там, под, что почему он бегает, тоже взрывается, он улетает, улетает во взрывы, приземляется тоже во взрывы, выходит из взрыва, все отлично просто. Вот все, что хотелось мне увидеть вечером или утром, да, в воскресенье, отлично. Взрывной.
0: Братья Руссо вообще, на самом деле, сняли один из моих любимых фильмов, Марвел это зимний солдат, вот который вот я а, да, зимний солдат. Да. Он был очень крутой, мстители мне уже не понравились, потому что там уже была, ну, вот эта перегруженность, огромное количество персонажей, какой-то фэнтези пошло. А вот зимний солдат это тоже же был такой мощный шпионский боевик. И вот представь себе зимнего солдата просто на максималках, где нахуй пол Праги разносят. Понятно, что фильм может там не идеальный. Мне вот, ну, вот короче, когда там включается компьютерная графика, ну, мне становится немножко скучно. Да, там, типа, в воздухе самолет разваливается. Блять. Ну, Нет, значит, что это хуёво. CG такое. Знаешь, что да. сам такой. Нет, даже здесь не это. Это, блядь, ебаный квадрокоптер, блядь, вот эти, блядь, ты, <сил> я, <сил> <сил> сука. Это, я короче, раз, это, как, раз, как Майк, вот Майкл виды. Бэй, когда «Скорую» да, снимал, да. мы говорили Только... об этом.
2: Только там, блядь, мне кажется, зашкаливает. Вот эти вот полеты надправить. Над а чем только полеты там не было? Я смотрю на это. Господи, остановись, мне уже укачивает.
0: Не, мне показалось, что там не так все с этим перегружено, как в скорой. Ну, Майкл Бэй любит перегружать. А здесь я просто такой, вот периодически меня такой немножко скучно, когда отключался прям откровенный сиджи, когда там этот трамвай переворачивался 800 раз, там разрушив все. Но сама сцена обороны на вот этой площади Праге, когда он прикован наручниками блять, и отстреливается от всех нахуй просто, и и спецназ чешский приезжает, и эти черти с другой стороны со щитами, это просто охуенно. Я вот такого крутого мощного экшена, я не знаю, очень давно не видел. Так что да, Да. я прям всем рекомендую, если вам нравится, вот боевичок хочется посмотреть, очень
1: у вот. нас головой с тяжелой нормально смотреть его, как вы думаете?
0: Да, я думаю, да. да. Я, я-то вчера-то тоже, в общем, потреблял, и сегодня с утра прекрасно посмотрел.
2: Да, ну вот он да, как раз, раз вот такой, но ну, вот тоже, да, вот для, для после. Mm-hmm. После заварю
1: всего. Я завариваю заварю сейчас себе после записи включу, и буду mm-hmm. наслаждаться жизнью. Давайте ну. уже Никите
0: слово дадим ужаешь
1: прямо сказать что он
0: хох что он делал хох. хох что я мифы? хох <laughs> ну значит давайте тогда про еще одну видеоигровую новинку этой недели вышел в геймпассе видеоигра которую я честно говоря вообще не ждал Потому что, ну, прямо скажем, она выглядела совершенно непрезентабельно. Когда идет там полуторачасовая презентация Xbox и там, то все, 5-10, и вдруг тебе показывают статичные картинки, которые меняются, как, не знаю, как в старой мобильной игре. Ну, я такой, ну хуй знает. Там еще из... это дебютная игра новой инди-студии как всегда она создана из ветеранов игровой индустрии, там руководит проектом барышня, которая работала над Heavy Rain в Quantic Dream вместе mm-hmm. с этим, с Дэвидом Кейджем. Но, как ни странно, выяснилось, чтобы сделать охуенную игру в духе Дэвида Кейджа, надо убрать главное. Дэвида Кейджа. Если, короче, самое главное это придрочиться к визуальному ряду. Визуальный ряд, блять, короче, чуваки, я просто, я примерно понимаю, почему это сделано. Во-первых, нет денег, Несмотря на партнерку с там, Xbox Game Studios, понятно, что это там немного не, не миллионная компания, которая может себе позволить там дорогую анимацию. А делать э, типа простеньких там дуболомов в стиле Telltale, которые там ходят, им тоже, видимо, не хотелось, потому что они хотели передать эмоции персонажей. Но то решение, к которому они пришли, это, блядь, короче, раскопированное изображение людей, статичное, которое... Очень быстро меняется типа раз, типа он уходит в это в затемнение, и следующий, короче, кадр, и следующий кадр, и у тебя глаза просто ломаются от этого. Короче, как Но...
2: будто 2-3 кадра в секунду вот такая, да? Да, да. да.
1: да как будто да, ты да. запустил, как будто ты God of War запустил на Pentium 2, блядь.
0: Вот. Но если к этому придрачиться, сценарно, сюжетно, это вот прям супер крутой криминальный триллер который круче всех игр Quantic Dream вместе взятых. Вот я клянусь. Mm-hmm. Там, значит, казалось бы, незамысловатый сюжет. Значит, с одной стороны едет семья А чувака. как игра называется? As Dusk Falls. Does, false. Значит, с одной стороны, там семья из, значит, муж, жена, ребенок и дед, там муж, там произошел несчастный случай, он работал авиамехаником, его там во всем обвиняют, он переезжает в другой город, там сбежит от проблем, он едет, короче, вот это вот Аризона, пустыня, кактусы. Вот, он, значит, едет вместе с этой семьей, параллельно, в этой же примерно области. Три брата, акробата. Короче, старший был умный, средний идиот. И младший такой, который, типа, мне вообще все это похуй, я как будто бы вообще не из этого мира, я лучше за птичками буду наблюдать. Они идут грабить шерифа местного. И значит, Да,
2: Мне кажется, там все идиоты. Если они идут, то
0: да, они, значит, пиздят у него деньги из сейфа, но самое главное, пиздят у него некий таинственный балокнотик. Вот. И в итоге, короче, начинается погоня, и эти две семьи попадают в один придорожный мотель, в котором начинается полный разъем. Потому что эти братья берут заложников, куча полиции... Постоянные какие-то проблемы, переговоры. Шериф, естественно, оказывается нечист на руку. И он тоже, как бы, ему важнее там добыть свой блокнотик, чем э, спасти заложников. И такой закручивается криминальный триллер, в котором у тебя каждую... Ну, каждые минут 10 что-то происходит. Чего-то прям нервничаешь. Тебя заставляет игра нервничать постоянно и судорожно выбирать варианты действия. Геймплейно это, блядь, чистый Quantic Dream. Это выбор опций в диалогах по таймеру это тайм эвенты это типа в редких случаях осмотр комнаты типа кликни там что-нибудь найти в принципе все но э, как как именно сюжет как интерактивное кино несмотря на ябланский арт это очень круто работает причем там э, классно сделано что там это условно как два сезона сериала типа первая, это там называется книги первая книга происходит это там три главы в этом мотеле Полный разъеб случается. А вторая глава – это последствия того, что случилось в этом мотеле. Про то, как преступники бегут, как живут дальше заложники. И все очень здорово написано, все очень здорово сделано. Поднимается куча вообще всяких социальных проблем. Там отцы и дети, там неверная жена, что делать с работой, там, бороться или сдаться, короче, взять деньги за молчание или идти судиться постоянно, какие-то крутые выборы. Там, как в играх, Quantic Dream в конце каждой главы тебе показывают древо типа твои варианты, чего ты мог достичь. Но тебе не показывают, что именно ты мог достичь. Просто показывают, что вот здесь, вот темненькое здесь. Ты мог что-то иначе сделать
1: Да, и там смотришь, типа у тебя открытый Эпизод, а сверху еще 800 пустых ячеек Там очень много разветвлений Вариантов, вот и... Это единственная наверное, игра вот такого формата. Я обычных не перепрохожу, потому что я думаю, пизду. Да. Но здесь настолько круто прописан сюжет, вот как Никита сказал, что мне дико интересно ее перепройти еще раз, и я это точно сделаю. А у вас получилась разная развяз.
2: концовка или вы в итоге у вас на одинаково
0: А, я не знаю, какая у никита концовка. Он мне не но мы сейчас-то да, под запись, наверное, не будем это
1: говорить. Да, а... да. Вот ее спойлерить вообще не хочется, потому да. что mm. она классная, реально. Я... Даже не потому, что она классная, а потому что сюжет — это единственное, что может вас заставить в нее поиграть. Ее очень просто пропустите за реально визуала, который, mm-hmm. блядь, это вот для любителей ротоскопирования, только я хуй знает. Мне вот вообще не нравится. Но я тоже включил ее такой, типа, ну, сейчас попробую, ну, наверное, выключу. А в итоге я вот как сел типа через штамп 6 эпизодов примерно плюс-минус час геймплея вот я как сел, так и встал, блядь, через 6
0: часов очень клево. Да, она еще быстро проходит. Часиков действительно mm-hmm. за 6, каждая глава по часу. И в конце там супер клифтхенгер. Просто ебейший клифенгер. Бля, блядь, так такой... мне
1: жопу взорвало Клифхенгер. Просто меня
0: разорвало. Скажем так, основная история, которая там есть, она закончена. Ну, то есть там нет никаких не остается вопросов, но есть такой задел, который тебе говорит, вообще, у этого это всего есть еще Все было один
1: нахуй по-другому. Нет, вообще. там
0: было не по-другому. Там есть ну, еще да, один да. слой, и вот про него, видимо, они все-таки планируют либо продолжение, либо DLC что-то такое. Но я бы прям очень хотел в это поиграть. Так что да, Game Pass, ребята, иван так что даже даже да, на да. торрент идти не надо.
1: Если если ищете классный криминальный сериал на вечер, угу. именно сериал. Попробуйте, потому что вот его можно спокойно, ну, так, чуть-чуть близко руку надо держать к геймпаду или к мышке или к телефону, кстати, можно да. использовать свой мобильный телефон. Но ну, а с айфоном проблем будет, потому что хуй вы скачаете, конечно. А на андроиде можно пока установить спокойно, вот и использовать вместо геймпада. Но можно спокойно с попкорном, с чипсами, с каким-то с любимым газированным напитком, типа как, как сериал, это все воспринимать. И даже если вы проебете все кутыешки, все равно будет интересно. У вас просто сложится по-другому игра. Да, да.
2: Ну а ты Стас? что?
1: Блядь, я что? Я что? Что ты такое, Стас? Я сначала хочу рассказать про то, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Это «Черный телефон». Так как я прочел рассказ и вот сразу же после записи выхода прошлого подкаста я ринулся смотреть фильм. Я хочу сказать, что это тот случай, когда экранизация намного лучше, чем первоисточник. Потому что в отличие от рассказа, в фильме есть Во-первых, Итан там, во-первых. во-первых, Итан там хороший. Во-вторых, там есть действительно какая-то часть фильма, грубо говоря, середина, когда рассказ слово в слово цитирован, даже диалоги. Но, mm-hmm. в отличие от рассказа, у тебя есть предыстория, которая раскрывает персонажей, ребенка, его сестру, отца. Правда, большое отличие в том, что в рассказе это полноценная семья. В фильме как бы мать там при каких-то загадочных обстоятельствах погибла. И вот есть такой суровый отец, который воспитывает детей. Младший парень, которого похищает, как в рассказе, вот этот вот непонятный, то ли клоун, то ли фокусник, то ли еблан, И есть дочка, которая якобы видит какие-то вещи и сны. Вот. И... Вот исходя из вот этой предыстории, которая очень классно снята, во-первых, фильм офигенно снят. Этот такой. Э, он очень похож по съемке на оно. Uh-huh. Но он намного мрачнее. И прям как-то вот я влюбился в, в визуальный ряд. Вот я прям включил и мне прям все, я не оторвался. Возможно, это не такой супер, конечно, насыщенный, хладнокровный, прям вау-триллер, пиздец но он намного полнее того же рассказа, и, в принципе, на вечерок прям посмотреть его отлично, это такой триллер, холодный, достаточно интересный, не сказать, что супер непредсказуемый, типа, ну, это обычная история похищения, грубо говоря, ну, немножко с элементами такого мистицизма и так далее, Прям Итан Хоук хороший Блумхаус Хороший, средненький э, Классный, напряженный Такой полу-ужас, полу-триллер Я бы так сказал Советую, могу порекомендовать Если рассказ не читали вообще по хую Ну, экранизация реально намного лучше Намного полноценнее Намного доработаннее И захватывает дух Вот
3: так Ух
1: Ух
2: ты оц...
1: не посмотрел
2: ну это прям вот Какие-то... хоррор, хоррор или нет,
1: нет, нет, совсем не хоррор. Это больше похоже на, блять, я не знаю, даже с чем сравнить.
2: Ну тоже хоррор, не ужасы.
1: С чем такого... сравнить? Ну, ну ты сам сказал. Нет. Так, а, там оно... нет скримеров, там нет скри... ну по визуальному стилю. А я именно понимаю, по такой, знаешь, такой немножко в 80 80-й, типа закос. Вот, но И просто по цветовой какой-то гамме По цветофильтру очень напоминает оно Но нет, это не хоррор Там нет скримеров, там нет каких-то Ёба-монстров, там просто мужик Отъехавший к хуям В исполнении Итан Холка, у которого маска Стрёмная, он похищает ребенка, И вот есть вот эта тема С непонятным мистическим Чёрным телефоном и как, ранее похищенные там мертвые дети помогают пацану выбраться из непростой ситуации. Вот и все.
2: Ну, такой занят. Ну, братан, ситуация, конечно, тяжелейшая, но мы разберемся. Типа, да. Типа Ясненько, Вот. Да, интересно. Да. Моя очередь, наверное, да? Вот на нахуй. (связывая) Во-первых, хотел сказать. (связывая) Это (связывая) все. Да, идите, (связывая) ничего я вам не скажу, (связывая) вы меня не заставите. (связывая) Посмотрел на неделе мультик, который называется Первобытный, от э, Геннадия Генди Тартаковского. Там прям так написано Генди Тартаковский Примул. И вот, э, как... Это же
1: от какого-то известного чувака, он что-то до этого вот, что-то сделал. Вот, вот, я сейчас да, хочу да, как да. раз
2: сказать. О, казалось, что Генди Тартаковский э, создатель моих э, любимых детских мультиков. А, маленькая предыстория. А, когда я, а, значит, учился, да, и жил, и жил, я учусь и живу в Москве, и работаю. Вот, но когда я был маленький, учился и, и жил... О, не было у меня вот этих вот детских телеканалов их не было вообще у меня. ну типа только вы знаете там утром по стс какую-нибудь сказку показывают или мультик это максимум на что я мог рассчитывать вот но когда я приезжал к бабушке в кишинев но ну, там просто разве у меня был не
0: Адиколон
2: это лондон это канал Uh, ну, детский канал но на русском, и был Cartoon Network. И он был, сука, тупо на английском. Mm-hmm. Вот. Из этих двух каналов я смотрел Cartoon Network, потому что там были мультики поинтереснее. Вот. И мое удивление, когда узнал, что такие мультики, как Лаборатория Декстера, Powerpuff Girls... И э, ужасное приключения Биллы Мэнди и при, еще Сумурай Джек это все было сделано с помощью при помощи да, такого замечательного сценариста, режиссера и продюсера Генди Тартаковского. Он еще снял зарежиссировал э, фильм Монстры на каникулах, чуть ли не все части. Вот из, из последнего такого и, и полнометражного мультика имеется в виду. Вот. И один из таких чуть серьезных мультиков, где там уже не 12, там не 10, 5, а уже кажется 16, а то и 18 плюс это первобытный. Вот. Кстати, еще самый крутой у меня еще казался канал. Вот в топе-3 детских канал это был Jetix. Jetix Ох,
1: вообще величие.
2: Я смог мог смотреть только у своего дяди, который жил в другом районе, в Кишиневе, на Чиканах. А я к нему приезжал только раз в месяц, и когда я к нему приезжал, блядь, сука, Джетикс, погнали нахуй, и там всякие, там, пауэр были, пауэр-рейнджеры в виде жуков какие-то вот эти жукообразные пауэр-рейнджеры, я помню, там, три чувака, люди X, там, ну, такие мультики, знаете, чуть повзрослее, чем на карту-нетворке и Николадионе разъехал реально прям вспомнить прям мое прям хочется обратно в детство ребят кишинев на чеканы блять посмотреть ночь а, значит да первобытный мультик рассказывающий а мультик взять а, да дядя был у меня кстати старше на два года если что вот а, значит рассказывающий про чувака Который якобы, наверное, живет в какие-то доисторические времена. Потому что он там ну, первобытный да, человек. Вот Возвращается он с рыбалочки к, се- к своей семье. И оказывается, что всю семью сажали динозавры. И прям это показывают. И прям такой думаешь: ебать. Тут уже сразу показывают, что тебе будет ждать в этом мультике. Вот, будет много кровищей, будет много расчлененочки такой, знаете, мультяшный такой у нас вроде и мультяшный но все равно как-то неприятно и естественно он обезумел и захотел отомстить и решил отомстить первому попавшемуся динозавру вот. он находит логово динозавра хочет э, э, его сразить, но увидит, что у этого динозавра тоже есть два маленьких детеныша вот И не знает, что делать Он ну типа а- останавливается впал в-, впал в ступор И тут нападают как раз те динозавры Которые с- и- ранее сажали его семью И нападают на другого динозавра Он помогает Мужик, там неизвестно Как его зовут, потому что весь мультик Во всем мультике нету диалогов вообще То бишь они все Там главный герой разговорит типа А динозавры Там только и вот, вот, это, это везде, все диалоги, блядь, в мультике. То есть там орут, мычат и воют постоянно. В
0: принципе, мы втроем могли бы его озвучивать. Да, да. Вот. Но, короче, в итоге.
1: лицензию на официальный российский дубляж.
2: Так сказать, злые динозавры все-таки сидают детенышей. Мужик с динозавром вместе, сообща побеждать этих динозавров. Но так как у них больше никого не осталось, ну, типа, они оба потеряли свою семью. Угнебутся. <laughs> да, вот. И в итоге они вот составляют такой вот э, бро, броманс местный, и они вместе уходят в путешествие. И пытаются выжить в этом непростом, сложном мире. Это по полуметражка вот. или сериал? Это сериал. Хочу, Там 10 не... серий а. по 20 а. минут. Блин, я вот тоже... Вечером начал смотреть, ну просто от скуки Мне было, ну ч- 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 что-то хотелось такое посмотреть Вспомнил, что есть такой сериал Он выходил в 19-20 году И я просто увидел, что в... На этой неделе уже должен был на- Начать выходить второй сезон вот, Решил посмотреть, что за первый И прям Я посмотрел э, Вечером 8 серий И на следующий день утром еще 2 серии ну, то, опять же, Грубо говоря, с залпом и, во-первых, мое поощение рисовки, э, блин, это просто для такого, му- ну, для мультика такого. Ну, много вот таких визуальных, грубо говоря, отсылок вот из тех предыдущих мультиков, что я назвал, да, вот, э, «Лаборатория Пау Girls, и так далее, вот эти, знаете, вот, там все насыщено, но все, да, все, знаете, э, есть контур черного, типа, всего, грубо говоря. И вот, я я просто на это всегда, ну, обращал внимание, что во всех этих мультиках вот всегда есть вот эти вот такие толстые, даже не тонкие контуры, а даже вот такие толстые контуры, обводки всех персонажей, местности, там, территории, все, и так далее, и тому подобное. Анимация в плане вообще очень крутая, но там прям так вот она живо выглядит, прям вот сочно, прям сочная анимация. Сама история тоже прикольная, и после конца первого сезона мне теперь действительно стало интересно, а что будет дальше. А там прям неплохой замут пошел, что чувак-то сейчас отправится кое-куда давать пиздюлей. А он умеет давать пиздюлей, и, и этот э, э, динозавр тоже ему помогает давать пиздюлей. Я жду отличнейшей пизделовки динозавра и первобытного чувака в мире, как там мне уже за спойлер, где есть всякие... А, арабы, гру- грубо говоря, викинги, и хуй пойми, кто еще, и какие-то демоны, блядь. А такой Русичи. А на самом деле это, оказывается, даже фильм, мультик, точнее, мультик, он больше даже как фэнтези. Там даже есть какие-то ведьмы, да, какая-то есть магия, да, есть какие-то очень странные первобытные животные, да, огромные летучие мыши, да, и огромный паук там, например, Даже чем-то напоминает э, больше самурая Джека с его вот этим миром. Киберпанк, будущее, который там, да, все все в роботах. Он один из э, какого-то эда времени японского. И он там по-своему как-то пытается решать проблему. Ну, короче, очень круто, очень советую. В принципе, 10 серий по 20 минут. Вообще за вечер легко. Можно посмотреть и получить от этого огромное удовольствие. Вот. Угу. Да.
0: Хорошо. Хорошо. Вас, вас поняли. Вас поняли. А, yes. Знаете ли, люблю я такого актера Бена Фостера? Знаете, да, это, ну, это прекрас, прекрасный актер. И что-то я его давненько ни в чем не видел. В последний раз я видел, наверное, вот в фильме Любой ценой, где он вместе с Крисом Пайном играл. Его Джефф Бридж там за ними еще гонялся по пустыне. Mm-hmm. Вот, и тут я натыкаюсь. Срочно Бена Фостера
2: ты не, не видел недавно. Не видел.
0: Давно, да, давно не видел Бена Фостера. А так он же в этом
2: Адом про баскетбол.
0: А, ты не смотрел? Я не, да, я не посмотрел еще, но собираюсь. Все, тогда,
2: вот. тогда это, блядь, большое упущение, во-первых. Это? <смех> да, я...
0: Ну, изви... извините, извините. Будьте
1: любезны и справьтесь. Да,
0: потому что
2: исправлю... мы-то, мы-то его недавно видели. Я такой думал, нихуя-то него недавно... давно не <смех> видел. Пиздец, прошел да. месяц,
0: блядь, давно не видел его. Но, но, вот, но вот какого вы, конечно, Бен Фостер не видели, это как в фильме Гарри Хафт «Последний бой». А, абсолютно ебланская локализация, потому что в оригинале он просто называется «The Survivor». И по постеру, и. и... <смех> по постеру. <смех> Блять. <смех> Потому что это такая хуйня, ебать.
1: <смех> я имею в виду локализацию, <смех> блядь. как всегда, Почему, да, блядь. <смех> блядь. Я, короче,
0: поясню, что значит, вот исходя из этого <смех> локализованного названия.. Типа, там, последний бой, Гарри Хафт, там, короче, еще постер такой с рингом. Там можно у подумать... Хуй-хуй, губа <соценно> 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 нет, нет, можно подумать, что это спортивная драма. А это нихуя не спортивная так. драма. Но это история, основанная на реальных событиях. Был такой, значит, польский еврей, которого... у, него, у него прозвище Гарри Хафт. Естественно, его там как-то зовут по-польски, не помню как. Это чувак, который пережил Освенцим. Один из немногих mm-hmm. людей, который его пережил, и, э, типа, некоторые там и месяцы не протянули. Он там выжил в тени полугода, и выжил он следующим образом. Его заставляли участвовать в боксерских поединках там, ну, типа, развлекать офицерский состав. Mm-hmm. И правила там были, конечно, охуенные, блядь, просто, типа, если, ну, типа, если ты проигрываешь, тебе сразу пуля в голову. И этот чувак в этом Освенце провел 79 боев. И естественно, как вы можете догадаться Раз он выжил, он победил в них всех Вот, история как бы рассказывается о, то, о событиях после войны Он уже, значит, в 49-м Приехал в США И там продолжает Ну как продолжает карьеру Это нельзя так сказать Но он, короче, занимается Если боксом Если ты
2: проиграешь, и я тебе пулю в лоб Согласен
0: Он занимается боксом и А Бэнфостер, он
2: кого играет? Главного героя А, главный герой, все.
0: Вот. Yeah. и, значит, история в том, что ему-то бокс, в принципе, уже давно по боку, и в целом его вообще мучают, ну, как бы, флешбэки из прошлого, и он вообще им не хочет заниматься. Он ищет девушку, с которой он, короче, мутил до войны, и с которой пропала связь. Она тоже попала в лагеря. Они, значит, mm-hmm. расстались. И он хочет, ну, типа, чтобы, эм, чтобы ее найти, он говорит, ну, мне надо прогреметь просто на все США. И он, короче, просит устроить ему бой с местным Вот, вот тогда, в сорок м был абсолютный э, чемпион в полутяжелом весе. И как бы вот в этом заключается вот название «Последний бой». Но прикол в том, что этот «Последний бой», блядь, в его карьере, кстати, реально это был «Последний бой», который он проиграл, это он происходит где-то в середине фильма. То есть фильм не про бокс, он про историю этого чувака Про то, что он пережил Про то, что он продолжал переживать Потому что, ну, такие вещи, они, блядь, не проходят бесследно И, во-первых, это бесконечно крутейшая работа Бена Фостера как актера, Наверное, лучшая, как по мне Это вот прям тянет на Оскар фильм Ну, правда, не любят на Оскар выпускать фильмы Которые, как бы, вышли на стриминговых сервисах фильм... А это новый
2: фильм? или? Это или...
0: новый это новый фильм, он в 2021 году В 2021 году он вышел на фестиваль Торонто, но в широкий прокат он вышел на HBO вот в апреле этого года, то есть он достаточно (связывающий) новый, про него почему-то мало говорят. И я почитал пару рецензий российских, и там, типа, ну, слишком прямолинейное повествование, ну, чуваки, блядь, ну, вот про Свенцем это относится к тем вещам, которые лучше прямолинейно говорить, а то там есть как раз такой персонаж, журналист к этому боксеру доебывается и говорит, ну, не все же так однозначно о Свенце, ну, мы же многого не знаем, вот это все». Бен Фостер, блять, это просто, во-первых, ну, эмоциональный его отыгрыш бесподобный, со всеми этими флешбэками, с воспоминаниями. Физически это просто охуеть. Он же там в двух временных промежутках находится. И в современном мире он такой, как сейчас, ну, такой плотный чувак, такой, там еще он весь гримом покрытый, чтобы, значит, больше быть похожим на оригинального вот этого чувака. И показывают флешбэки, как он дерется восвенцами. Это пиздец, он худющий просто, у него ребра торчат. Он, короче, Кристиану Бэйлу не снилось, сколько он скинул для этой роли. Это просто хоть Я сначала подумал, что это, наверное, блядь, я думал, может, это какая-то графика или что-то еще, но я потом почитал, нет, он реально просто скинул для полвеса своего для этой роли. В общем, кино очень крутое, на самом деле. Оно даже, я бы не сказал, что, несмотря на страшную тему, оно не то чтобы очень тяжелое, ну то есть, конечно, это драма, там хватает прям и моментов, на которых тебя может запросто разъебать, но он там что-то сводит в шутку, что-то там, какой-то позитивной ноты добавляет. В общем, очень хорошее кино, мне очень жаль, что про него мало говорят, Бену Фостеру вообще мое уважение.
1: Я вообще не слышала о нем.
0: Вот, а, там еще есть несколько маленьких ролей, там, актеров там калибром поменьше, там типа Джон Легуизамо, Лигу... вот этот наш любимый, а Дани Давида, кстати, там в очень небольшой роли тренера mm-hmm. играет очень здорово, кстати, тоже. Он такой тип, он причем тренер противоположного вот этого борца, с которым он должен бороться, но он этому помогает тоже, типа пару дней потренироваться, потому что он, короче, он тоже еврей и тоже он преследовался во время войны, и он чисто из солидарности им помогает. Mm-hmm. В общем, крутой трогательный фильм, бесподобная роль Бена Фостера, очень рекомендую. Ну и бокс там, кстати, показан довольно круто. Вот.
1: Да, какой-то дико недооцененный актер Голливуда, мне кажется, Бен Фостер. Почему-то не дают ему прям охуевших ролей, каких-то прям супер-пуперских. Бен Фостер и Сэм Роквелл. Два моих самых любимых человека вообще из всех. Можно сказать, новой школы, что ли? Я даже не знаю как. Ой, а я что? А я в мультике смотрю. Вот Смотрю я мультики Вышел тут Базлайтер, мультфильм От Диснея и Пиксара Которые, конечно же, хейтеры Размотали, знаете почему? Из-за 0,002 секундного Маленького чмока Двух женщин Охуеть, пиздец, все, повесточка во все поля Но не об этом Артем, привет Значит О чем вообще мультфильм? Прикольно сделали Создатели мультфильма о том, что Значит, вначале äh, прям титром таким идет äh, персонаж э- 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 Энди из истории игрушек. Вот этот пример mm-hmm. Очень любил фильм про База Лайтера. Вот он. И нам показывают фильм про базу Лайтера. В чем основной замут? Есть такие космические рейнджеры Баззлайтер там со своим компаньоном, девушкой. Приезжают на некую обитаемую планету в поисках ресурсов и так далее. И понимают, что фауна там не очень добрая. Там какие-то жуки-убийцы. Какие-то гигантские растения, которые, значит, их вьюны, так скажем. И в какой-то момент все идет, конечно же, не так. На них нападают, они мчатся обратно. На свой корабль пытаются взлететь Но при взлете Задевают скалу И так получается Дуэйна Джонсона И так получается что Дуэйн Джонсон Скала хватает этот корабль его сажает обратно на место силы своей руки вот, и,
3: и, и, и говорит ты вот,
1: с этого начинается мультик естественно, как бы Buzz Lighter, с этим кораблем, на котором целая команда людей, они остаются на этой планете, строят колонию и все это время они пытаются uh, разработать uh, супер, какое-то кристаллическое супертопливо чтобы как бы съебаться с этой планеты и спасти человечество баз лайтов чем занимается он значит подбирает некие комбинации для топлива межгалактического из ресурсов и на своем небольшом корабле его тестирует чтобы потом если топливо как бы окажется стабильным э, вкачать его в основной гигантский корабль и как бы увести всю команду с планеты естественно у него это не получается, он как бы садится в корабль, там достигает 80%, типа гиперскорости 70. Но в чем смысл? Смысл в том, что каждый раз, когда он э, херачит вот этот гиперпространственный прыжок на своем корабле и возвращается, происходит временной сдвиг, и как бы у базы лайтера проходит типа 5 минут,
3: mm-hmm.
1: а на Земле, в колонии, проходит 4 года. Mm-hmm. Вот. Где-то я и... это уже видел. <смех> И он вот, вот эти несколько попыток делает, делает, естественно, там его вот этот компаньон, девушка, она стареет, она там, ну, естественно, он, в какой-то из последних полетов он приезжает, она как бы умерла, оставила ему послание, что типа вот там... Давай, пытайся, старайся, не бросай. На ее, значит, место приходит: молодой, шутливый, какой-то там суперзлой генерал, который говорит: Знаешь, что бас? Тебе никто не сказал, да. даже раскройнули... молодой,
2: молодой, шутливый и злой генерал, да? Ты так сказал?
1: Ну, он не то чтобы злой, он такой, типа, ну, он. Делает не так, как хочется Базу Лайтер, Он, короче, Я решает понял. свернуть эту программу Космических рейнджеров с этими прыжками И говорит, знаешь что, мы тут уже основались Как бы пока там летал, блядь Каждые 4 года Так что мы тут как бы Останемся жить, а Баз Его не слушает, летит В последний полет Ему удается, значит Найти ту самую формулу Которая 100% стабильна Он улетает И так получается, что в следующий раз он возвращается на землю спустя 22 года вот и там происходят некие события которые я вам уже не буду рассказывать потому что ну, тогда я и так все рассказал то что я рассказал это примерно ну типа минут 20, может, от мультфильма. Ну, такое, это вводное. Вот, и дальше уже начинается приключение Классный мультфильм, на самом деле. Необычно, необычно подана вот эта история. База клёвая, интересная. И мне показалось, что он как будто бы немножко мрачнее. Это такая прям достаточно... Ну, если убрать все хихоньки-хахоньки, это достаточно интересная научная фантастика с неплохой завязкой и достаточно крутым сюжетом. Вот нарисовано, как всегда, отменно. Это как бы Дисней Pixar, тут вопросов никаких. Персонажи клевые, как обычно есть очень мимичный персонаж такой забавный. Бас крутой. Посмотрите, потому что ну, мне прям, ну это прям такая сказка, она как бы да, это все еще Дисней, все еще Pixar, но она как будто бы чуть серьезнее за счет вот этой научно-фантастической составляющей. Прям, мне кажется, всем фанатам научной фантастики понравится. Всем фанатам лесбийских поцелуев длиной в меньше секунды понравится обязательно. Я считаю, что очередной хороший мультфильм Pixar Disney с известным персонажем, как спинов, замечательно. Обязательно посмотрите. Клево. На ведь. вообще прям клево. Вот. Вот и все. Что я
2: хотел? Я что-то сказать. вспомнил, была на первой PlayStation игра про база лайтера, вот, где нужно было на время пробегать дистанцию, и добежать. И еще с тобой босс параллельно бежит, и нужно было еще параллельно отстреливаться от всех, собирать всякие значочки. И в конце этой трассы нужно было еще сражаться с боссом. Она мне в свое mm. время нравилась, но я про него вот только сейчас вспомню. А прошло уже, сука, 20, чем-то А даже 25 А для базы лайтера прошло. Пара прыгает. 22
1: Блять, 200 миллионов долларов у него бюджет. баный пиздец. Псали. Это, бля, не серый человек, А сборы 194. Помянем базу, конечно.
2: Ой! Так, что у меня еще хорошенького можно рассказать? О, да, на неделе, в понедельник решил посмотреть какую-нибудь документалку. Ничего толком не нашел и наткнулся на шоу. Шоу одного из британских известных телеведущих Джеймса Мэя. Вы многие могут быть знать его по таким великолепным, легендарным шоу, как Top Gear и Grand Tour, где он ведет шоу про машины вместе со своими ведущими Джерми Кларксон и мелкий пиздюк, я забыл, как его зовут. <laughs> вот. И я в прошлом году рассказывал про то, что они Перерывах между созданием топ-гирос, uh, да, новых специалов. Топ-гирос. Топ-гирос, Грантуров. Вкус. Даже да. У oh, и точка. Uh...
1: Нативная реклама. <связь> <связь>
2: Подайте бургер, пожалуйста. <связь> Если вы <связь>
1: хотите такую рекламу, но за деньги, уважаемые рекламодатели, пожалуйста, пишите нам э, на почту, которую у нас нет, э, в сообщениях, в Телеграме. На которые вам не ответят. В лучшем виде прорекламируем ваш фастфуд. Любой.
2: Да, грантуров. И каждый из участников решил делать свое шоу на ресурсы амазона да я в прошлом году рассказывал про прошлым как раз прошлым летом про Джереми Кларксона как он весь сезон решил Грятки стать фермером копал. да грядки копал это очень забавное шоу был на самом деле я вот реально жду второго сезона мне очень понравился он смешной был вот мелкий пиздюк что-то делал но что-то не, не очень, я смотрел по рейтингам, в его какие-то шоу не очень хорошо заходили Вот, а Джеймс а, Не дорос еще не дорос... Да, да, так, да, Джереми, так Ларксона-то Там вообще на, во всех, ми... во всех э, формах надо дороси, я бы сказал Вот, а Джеймс мы делал какие-то кулинарные шоу И у него как-то даже зашло а-ля тревел-блоги, грубо говоря Uh, был у него первый сезон «Джеймс Мэй. Наш Человек» в Японии. И сейчас вышел, грубо говоря, второй сезон «Джеймс Мэй. Наш Человек» в Италии. Это уже второе шоу про Италию, которое я смотрю в этом году. Да? До этого был Стэн Летучий в поисках вкусной Италии. Вот, и думаю, блин, ну, коль уж Италия пошла сейчас во все щели, то погнали смотреть ее. И, в принципе... Отличное шоу, хорошее, ну, такое, знаете, в стиле вот этого британского юмора, такой, знаете, легкий. Под вечерок по одной серии желать, потому что 2-3 серии вот этого не не дотепать, смотреть чашка, если честно. Вот, но тяжеловато вот. А вот по одной серии Очень простенько рассказывает, ну как, в своей манере про Италию про каждый регион, там у него своя карта, как, нас, как он, там отправная точка есть, он решил всю Италию проехать и рассказать про каждый значимый город, да или деревню, и что там делают, чем она знаменитый и так далее, там подобные в каждой серии его сопровождает какой-то гид, вот местные гиды, да итальянские вот, они вот тоже над ним угорают, и он угорает над сам собой. Да да, все угорают над Джеймса Мэйм, будем давать честны. Вот, и, знаете, так вот хорошо, так вот, вот смотришь на вот эту Италию, так вот, Ах, красиво, как... хорошо. Но э, в шоу со Стэнли Тучи э, Италия выглядела сочнее намного, при всем моем уважении. Там прям красками, вот прям как будто, знаете, еще как будто намазали краску, добавили, чтобы она еще сочнее. Италия выглядела здесь, но ну, вот как будто обычным квадрокоптером снимали, мне кажется. Вот, и нет такой, такой знаете, магии вот этой и страны, и солнца, винограда, вина, пиццы и вот этого всего. Да, под вечерок, под расслабончик посмотреть, прикольнуться... Вот, и Что мне вот больше всего запомнился, это ресторан, где тебе, тебя за деньги поливают э, говном. Фигурально, конечно же, не, не в прямом смысле. А просто с тобой просто как с мусором обращаться. Типа, ты че хочешь? Ты зачем сюда пришел, мудила, блядь? Ты уже заказал, давай быстрее у меня с да столиков. На меню, блядь, и все, давай у тебя есть пару минут, вопрос, и уходит, чувак. Вопрос
0: один. Зачем ради этого ехать в Италию, если можно в мутищах в кафе Лоза пойти? Там всегда такое обращение. Ещё одна нативная реклама.
2: Ждем в будущих сезонах. Свой человек в Лозе.
0: В Юри.
1: Но не
2: в Юри. Или может быть да А может быть да, на
1: маленьком плоту Чем заканчиваются вечера В кафе Лоза Нам предстоит
2: Все, все в Лозе находятся в От пол велика
0: Что же, у меня очень простая история Вышла ожидаемая DLC к игре Forza Horizon 5 И как они уже регулярно делают Каждой части Они выпускают игру посвященную Каким-то игрушкам в, прошлом, yeah. в прошлой части, в четвертой, это было Лего. В третьей была Hot Wheels. И в пятой, вот через одну перескочив, опять Hot Wheels. Опять Hot Wheels! <связь> очень 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 О, <связь> <все, связь> <связь> oh, подожди.
2: Оу, oh, вау, wow. это что-то новое, наверное. <связь> Новый Хот Wheels, наверное. Что? Никита, расскажи, <связь> а что там
0: добавили? <связь> Hot Wheels. <связь> короче, <связь> очень просто. Есть, короче, новая зона. Она сделана типа из трех биомов. Там снежные горы, там лес и там вулкан, допустим. И между ними э, такие пластиковые вот эти знаменитые оранжевые трассы, которые там под всеми углами невозможными там по 360 градусов крутятся. И что ты делаешь? Ты просто туда приезжаешь и начинаешь дико кататься. Потому что эта игра в принципе про то, что ты дико катаешься и все. И все yeah. Есть, короче, какие-то, опять же Наш любимый обзор на споры в интернете Что, типа, что лучше Там, Гран туризма 7 или Forza Horizon Я не понимаю вас, чуваки Это принципиально разные игры это... С принципиально разными задачами Потому что в Гран Turismo это, типа Вы знаете с, с подвеской такой жесткости Вот в этот поворот Я не очень могу войти Чтобы на три звезды пройти трассу Forza Horizon это просто и все. Самое крутое, конечно, в Hot Wheels это то, что она обрубает все остатки реалистичности, которые были в Forza Horizon. И это просто на машинках, на очень таких, они прикольные все, там цветастые, красивые. Катаешься, тебе добавили в интерфейс ровно одну вещь. Это как в самолетах, вот такая хуйня, которая показывает э, твой, этот, ну, типа, твой уровень относительно горизонта. Mm-hmm. Потому что там, mm-hmm. блядь, перевороты те еще бывают. Да, вот как раз Хотвилс поехал у меня за окном. Э, единственное, что мне там не понравилось, это то, что э, вот в этом дополнении ты тоже, значит... Развиваешься постепенно То есть, типа, ты проходишь какую-то первую главу Тебя дают новую машинку Проходишь вторую главу, там вторую машинку Короче, не все
2: открыто, нужно постепенно все это открывать, да? Да,
0: и нюанс в том, что если в, в оригинальной Форце ты все, У тебя все открывается само собой Потому что ты просто катаешься где ходишь И оно все само собой происходит В Хотвиллс Wheels поменьше контента И поэтому в какой-то момент Я вот, типа, прохожу, типа, прошел все трассы Открытые мне И такой, у меня не открылась следующая глава Я так, мне надо ли. Лезь в меню, посмотреть, что еще нужно сделать. Я такой, ну нихуя себе что-то себе позволяешь, Форца. Вот. <свят> ну, ну, типа там, сбейте шарик, короче, прокатитесь там-то. Я это быстренько выполнил, открыл следующую главу, все хорошо. Но вот этот момент, что тебя что-то заставляют делать. Немножко он у меня... Немножко вот язвочку... Нету праздника у... вот этого. Язвочку, язвочка <свят> у меня открылась какая-то вот внутри в двенадцатиперстной кишке по этому поводу, но в целом, но все классно, то есть В
1: DLS, где трасса это двенадцатиперстная кишка Никиты? Да. И нужно по ней на машинке сходу
2: и ворачиваться от язвы.
0: <свят> <свят> да, в который ты попадаешь и проигрываешь. Короче, в общем, да. классный DLC просто солнечно, ярко, весело, все-все, что нужно от этой игры.
2: У меня все. Ура, ура. <свят> ура, ура, ура,
1: ребята! Я прочитал книжку. Представляете, и вот сегодняшнее состояние, это, конечно, лучшее состояние, в котором можно рассказывать про книги, но я попробую. Вышла впервые на русском языке книга замечательного писателя Роберта Чарльза Уилсона. Это один из таких...
2: Это имена все То, что Роберт Чарльз Уилсон? у него тройное имя, блядь.
1: Uh, в общем, это достаточно известный писатель, лауреат там куча премий Хьюга и так далее и тому подобное. Писатель Фантаст. Эээ... Прям хороший, замечательный. У него есть... Подожди, я
2: перебил. перебил. Дар... Все время, ты, когда говорят... Блядь, меня, <смех> <нахуй>. <смех> когда говорят премия Хьюга, я все время вспоминаю чувака из лоста. <смех> из лоста, да, я тоже. <смех> это у <смех> он, собственно... Это Собственно, Мамки он
1: выдает, выдает эту премию. Вот, у него в девяносто восьмом году вышел роман, который называется «Дарвиния», и только в этом году, или в конце прошлого, я точно не уверен, ее впервые перевели на русский язык. Поэтому среди любителей фантастики это была такая достаточно очень ожидаемая премьера, можно сказать, запоздалая вот, но я думаю, что те, кто хотел её, успели выучить английский за все эти годы ее прочитать. Но для тех, кто я, как я, я немножко расскажу. Значит, самая главная вещь, которую нужно знать об этой книге, что обложка и некая преамбула, которая написана сзади, видимо, на этой обложке, это не дает вам абсолютно никакого представления о книге и, скорее, даже может некоторых людей оттолкнуть. Потому что, на первый взгляд, это такое приключенческое путешествие в духе каких-нибудь фильмов с роком-скалой. Типа вот это путешествие к центру Земли. Ладно, если немножко посерьезнее, это чуть-чуть в стиле Жюля Верно. Короче, о чем повествует книга? В 1912 году происходит некий какой-то такой катаклизм, который называют чудом впоследствии. Вместо э, Европы и части Африки и Азии просто, Россия. подкуда нахуй не возьмись, возникает э, Россия, да. Нет, возникает какой-то континент, который представляет из себя какие-то супер-пупер джунгли, юнгли и так далее с неизвестной флорой, фауной и прочим. Который стирает нахуй все города, всех людей, блять, все вообще, что было, этого больше не существует. Естественно, это не затрагивает Америку, и Америка в самых лучших своих целях решает немножечко опять, как бы, эту, эту новую землю колонизировать, немножечко отстроить вот и, и так далее, и тому подобное. И в рассказе идет речь о некоем молодом человеке, которого зовут Гилфорд, который отправляется, который ставит целью своей жизни отправиться в экспедицию вот в эту Дарвиню, в эти леса, поля э, и так далее и тому подобное и параллельно еще идет такая линия молодого человека, который какой-то там мистик э, экстрасенс, в общем, все вот в этом роде. И ты читаешь как бы, это все очень интересно читается очень легко читается я удивлен, что прям обычно книги про 1912 год, это, блядь, просто вот с ума сойти, но нет, там все просто, хорошо, классно Ты читаешь такой приключенческий роман Про какие-то путешествия в неизведанные земли Все здорово Но в какой-то момент Я вот не буду рассказывать, что там произошло Но в какой-то момент Нахуй так кардинально меняется книжка Просто настолько, блять Такой сюжетный поворот там происходит Что вы просто пизданетесь И начинается как раз Научная, блять, фантастика Во все поля, блять И я не, не буду рассказывать Потому что это совершенно прекрасный поворот. Возможно, за счет того, что книга вышла все-таки в 98-м, вам покажется, что это было уже где-то, но если бы, вот, блядь, если бы эту книгу перевели в 98-м на русский язык, это был бы разъебевич, блядь, на все года для всех любителей фантастики российской, потому что ну, вот когда читаешь и понимаешь, что книга написана в 98-м, то ты начинаешь осознавать, насколько сильно она повлияла на много, так скажем, произведений поп-культуры и фильмов, и игр и так далее. Э-э, пара жены вы будете. Я очень настоятельно рекомендую ее прочитать Никите, как любите А я, Пиздец.
0: <регулирую> а я, блядь, сижу, думаю, какая пара жены, что ты несешь? <св- <св- поражены, да Очень настоятельно к Максиму,
1: который тоже любит научную фантастику Бля, ребят, вы охуете от того, какой там поворот Но до него <св-> нужно дочитать Потому что книга, вот это вообще не то абсолютно, чем это кажется на первый взгляд очень советую, очень круто всем любителям сайфая, всем любителям э, и всем любителям каких-то таких путешествий, Души Это два в одном, это блять одно из лучших, что я читал в последнее время, и очень грустно, что так долго ее переводили, почему-то для нас это странно. Как, в
2: в середине книги и порно, фанфик просто идет. Во-первых. Жулем да. а- С жулем верным, блядь. А во-вторых, после
1: него начинается. Я еще не дочитал до самого конца, но, блять, вот этот поворот внезапнейший я уже пережил, и я прям вау! Просто вау!
2: Какие инсульт!
0: Да. Вчера. Круто. <laughs> Сегодня... это, это на обложке круто, как инсульт. <laughs> <laughs> да. да. Все так, все так. Uh... Мое почтение, конечно, Роберту
1: Чарльзу но я прям. Я, кстати, читал два... читал Кому-то читал издых. этого
0: автора. Могу тоже вам у него порекомендовать, у него книжка, в 2005 году выходила на русском СПИН. называется, про mm-hmm. то, что значит Землю окутала некая хуйня, некая мембрана, которая не пропускает ни космические лучи, ни, ни радиолучи, ничего. И там есть какой-то искусственный осветитель, ну то есть это явно искусственного происхождения хуйня, чтобы поддерживать значит, жизнь на Земле. Но при этом под этой суки... Но при этом под этой оболочкой э, время течет э, медленнее. То есть, ну, наоборот, короче, на Земле проходит секунда, за пределами этой оболочки, за Землей, типа, 3,5 года за одну секунду. И поэтому, типа, в течение поколения люди, короче, понимают, что они сейчас сдохнут от того, что, ну, Солнце просто превратится в красный, в красный гигант. Так что okay. же интересная штука, советую почитать. Вот. Внезапный. Да, он, видимо,
1: любитель таких очень необычных сюжетов. Так что, да. Как,
2: как, бы, как, вот. бы, как в этот раз разъебать землю? Что нужно придумать в этот раз? Пятилитровка жигулевская. А я, знаешь...
0: Сейчас пойду разъебу свою землю, походу, после запись. Жигулевский мститель, блядь
3: фильм, братья Русланов.
1: Молодые самарские сценаристы.
3: да
2: Ну, я про последний не буду рассказывать, честно. Maybe я you know потому что... Да, потому что... что bloody... bully, я... я даже это... Возврат попросил, потому что не хочу. Я поиграл пять
1: минут и... Чё это было, хоть название Блять, скажи, чтобы ну... люди понимали, что не нужно делать.
2: Hell, Hell Pie называется. Адский пирог. Все, все, В пизду его. В пизду полную. При всем уважении, у него очень положительные оценки, там всего 10 обзоров.
0: Какой-то это вот. теги-теги на порнхабе какие-то. Адовый пирог да. в пизду.
2: Да, не советую. Долго будете вымыться, вымываться от всего этого. Да. крем, крем Вкус... выковыривать. Крем-хелпай. Да, ну, Крем-хелпай. Ну что, мои дорогие слушатели, зайчики и девочки. Зайчики девочки. и девочки. Да. Вот, Опять вот, и подошел к концу. Опять там, да, все мы находимся. Вот, закончится внеочередной наш выпуск.
1: Не очередной, вполне себе очередной.
2: Вне очередной, очередной. Вне очеред... Да пошел ты. Я веду этот подкаст. Да, все, все, я
1: замолкаю. Сегодня власть Максима. Да.
2: Власть пса. В ходе котами. Вот. Дай бог вам всем здоровья. Прохладных квартир. Я вам очень желаю. И, И про... трезвых дней. Или наоборот, трезвых квартир. Сам вы сами разберетесь.
1: Спасибо. Спасибо большое.
3: Настоящий друг.